0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Как в жизнь человека на Земле незаметно и неуловимо входит жизнь небесная? Каким непостижимым образом отдаленный от нас веками святой человек становится для нас близким и родным? как меняет, как влияет на нашу жизнь его личность, его судьба. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам об одном грандиозном событии, которое празднуется на Белгородской земле и привлекает сюда, в город Белгород, тысячи паломников, о празднике святителя Иоасафа Белгородского. Во многих храмах я не раз встречала иконы святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца. Часто они были с частицей его мощей. Ничего не зная о его жизни и подвиге, я всегда обращалась к нему, неизменно чувствуя какую-то теплоту и радость. Как будто сам святой протягивал мне руку помощи в жизненных обстоятельствах, и, поддерживаемое им, я потихоньку следовала дальше по своему пути, наверное, и не замечая, как во многом он меня сопровождал. А когда появилась возможность посетить Белгород, то оказалось, что мы с мужем приехали туда именно в день праздника святителя Иоасафа. И лишь приближаясь к Преображенскому кафедральному собору города Белгорода, стало понятно, что здесь происходит что-то очень значительное. Огромный храм был заполнен народом. В церковной лавке спросили, на какую литургию вы подаете записки. Оказывается, их в день праздника святителя Иоасафа совершается только в этом храме четыре. Уже в полночь служили первую праздничную божественную литургию, а главное состоялось утром у мощей святителя Иоасафа. Восемь архиереев присутствовали на богослужении, и казалось, что в этот день в соборе города Белгорода была сосредоточена вся полнота и мощь русской православной церкви. Возглавляли литургию четыре митрополита. Воронежский и Лискинский Сергий, Курский и Рыльский Герман, Белгородский и Старооскольский Иоанн, Кировоградский и Миргородский Иоасав. Торжественно звучал хор, и многие люди устремлялись к раке святителя Иоасава, желая приложиться к его нетленным мощам, как будто эту божественную литургию возглавлял сам святитель. Жизнь святителя Иоасафа Белгородского, такая недолгая по земным меркам, он прожил всего 49 лет. Это пример чистоты и верности Богу. На всех своих путях, во всех своих делах он показал, как человек, невзирая ни на какие обстоятельства, живет по законам вечности, ясно, правдиво и предано воле Божией. И все люди, объединенные на земле его небесным покровительством, следуют этому примеру. В дни праздника святителя Иоасафа Белгородского мне посчастливилось пообщаться с митрополитом Белгородским и Староаскольским Иоанном. Я спросила у Преосвященнейшего Владыки, какое событие своей жизни он считает первой встречей с личностью святителя Иоасафа.
2: Я должен сказать, что первая встреча со святителем Иоасафом – это ожидание чуда. Когда я читал «Житие» святителя Асафа, получилось так, что я поступал в Ленинградскую духовную семинарию из Курской епархии, где всегда жило почитание святителя Асафа и епископа Белгородского чудотворца, особенно в Белгороде. И сопровождая тогда архиепископа Ювеналия Тарасова, а в дальнейшем митрополита Ювеналия, по приходам, бывая в Белгороде, всегда ощущалось... Такое внутреннее, доверительное и очень искреннее почитание святителя Иосафа среди людей И если учесть, что это были советские времена, когда было очень много препятствий на пути людей к Богу то проявление почитания святителя Иосафа на бытовом уровне, когда у многих были литографии иконы святителя Иосафа и висели от руки написанные молитвы ко святителю Иосафу и его молитва буди благословен день и час. Вот та молитва же которую он установил, и такое проникновение во Внутреннюю жизнь обычных людей, оно происходит от опытности духовной, когда люди чувствуют близость святителя. И вот это чувство близости святителя, естественно, порождало интерес к его жизни.
1: Митрополит Иоанн рассказал, как молитва к святителю Иосафу Белгородскому проявилась в последующих событиях его жизни.
2: Я вспоминаю случай, когда Обучаясь в Ленинградской Духовной семинарии, у нас Бывали дни, которые Характеризовались днями Свободными от занятий Дни здоровья их называли Естественно, служилась череда Утренние молитвы, было потом Все свободно, как раз это пришлось На 23 декабря И за литургией Поминали святых В том числе святителя Иосафа Но тропарь ему не спели. И я помню, как-то сердце защемилось от того, что святителя, покровителя тогда Курско-Белгородской епархии не помянули. И я пошел в аудиторию, взял Минею и почитал канон с молитвой к святителю Иосифу. И вот Эта неуловимая интуиция духовная, она, видимо, в этот момент проявилась, потому что ведь рядом и были его мощи, это был какой-то призыв. Я вот только через несколько лет, вспоминая этот случай, понял, что святитель-то был в это время в Казанском соборе, где находился в перекрытиях, и когда оживотворилась его память через молитву, то это было в дальнейшем, как мне кажется, очень важным духовным определением, когда на последнем курсе уже академии, С благословения будущего патриарха Алексея, а тогда митрополита Ленинградского и Новгородского, я был определен по просьбе архиепископа Ювиналя Курского Белгородского на служение в Курскую епархию и мне поручено было организация духовного училища в городе Курск, которое в дальнейшем стало и семинарии. И вот здесь есть какое-то неуловимое ощущение того, что святитель сам призвал для вот такого простого шага. Но в памяти у меня вот до сих пор это и такой яркое впечатление осталось, это то, что принадлежит моему сердцу, вот это чтение канона в аудитории, в одиночестве, пред иконой и ощущение близости святителя, и действительно он был рядом, потому что помимо того, что мощи его находились вот в этих перекрытиях Казанского собора, куда они были упрятаны сотрудниками, которые не хотели их уничтожать.
1: Митрополит Иоанн предварил наше повествование о том, как в 1990 году в Ленинграде состоялось обретение мощей святителя Иоасафа Белгородского. Как все это происходило, рассказал участник событий, настоятель Преображенского кафедрального собора города Белгорода протеерей Олег Кобец. Но сначала батюшка с интересными подробностями вспоминал вехи жизни святителя Иоасафа.
0: Он происходит из очень известного на Украине, вот здесь, в наших местах, казацкого рода Горленко. Его отец был по должности, называлась Бунчуковый товарищ. То есть это то, что нашей армии сейчас знаменосец. Но это была должность вторая после атамана, вот по своей значимости. И вообще его деды, и прадед были такие. И его родители надеялись, не было никаких сомнений, что он тоже станет военным. Но у них там семья попала в очень сложную ситуацию после кампании Полтавская битва мазе Мазепа предательства. Там отец его сначала попал туда, потому что он не понял, что произошло, что он изменил. Ну и в конце концов они попали в очень трудное материальное положение. когда будут святителю было около 4-5 лет. Он уже это сам лично потом вспоминал. Они жили в очень трудных условиях. И его такой, что важно, в детские годы душиной радостным таким воспоминанием оставалось посещение рядом находившегося Густинского монастыря. И вот там он сам об этом в своей биографии потом писал. Произошел вот этот внутренний у него перелом, когда в дальнейшем он уже не мыслил своей жизни без храма, без богослужения. И 18 лет, вопреки вот в родителей, которые категорически были против, обучаясь в Киевской академии, а рядом там был монастырь казацкий, в котором его дядя был игуменом, монастырь Межигорский назывался. Он тайно ушел к нему туда и два года себя испытывал, сможет ли быть он монахом. Он два года ел исключительно сырую неваренную пищу. И вот проверив себя таким строгим постом, монашеским образом жизни, подвижнической, он принял решение и принимает монашество.
1: Мои встречи в дни праздника в Белгороде совершались каким-то легким, естественным образом, как будто управляемые самим святителем Уасафом. И мне удалось также поговорить об этом чудном святом с директором Государственного архива Белгородской области, членом Комиссии по истории Метрополии, Субботиным Павлом Юрьевичем, который рассказал об этапах становления святителя Иоасафа.
3: Он хотел быть аскетом, то есть он хотел быть монахом-подвижником, то есть у него были святые, на кого он ориентировался. А если мы посмотрим, как у него дальше жизнь складывалась, то она у него складывалась, наверное, не так, как он изначально это планировал. Почему? То есть и было поручено именно Иосафу, например, собирать там средства на восстановление, на обеспечение той же Магильонской академии. Не послали бы человека, которому нельзя это доверить. Потом, когда его назначают уже архимандритом Магарского монастыря, то там же была полная разруха. То есть он фактически выступил там строителем. То есть трудник, строитель, ремонтник, вот его можно назвать. То есть он хочет быть монахом, он хочет быть, может быть, подвижником, а ему приходится решать административные. административные, хозяйственные, денежные вопросы, строительные вопросы. Его когда переводят в троице Сергия Лавра, Троица Сергия Лавра за год, за два до этого сгорел. Он снова начинает строить, он снова начинает ремонтировать. Это какой-то определенный конфликт между тем, к чему человек себя готовил, и между тем, что ему сама жизнь преподносит. То есть он все время поднимает что-то из пепла, он все время поднимает что-то из разрухи. Когда его после троица Сергея Лаврия переводят епископом в Белгород, он приезжает сюда, первое, что он пишет – «крыша прохудилась».
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о замечательном городе Белгороде, в котором своими нетленными мощами и своим святительским покровом пребывает великий русский святой, святитель Иоасав, епископ Белгородский, чудотворец. Его такой яркий и недолгий земной путь во всей полноте и силе раскрылся во время его служения на Белгородской кафедре. Вот что сказал об этом настоятель Преображенского кафедрального собора города Белгорода протерей Олег Кобец.
0: 2 июня 1748 года умер преосвященный на Белгородской кафедре. Из трех кандидатур, представленных синодом для утверждения кандидата на кафедру в Белгород, вот как раз императрица Елизавета Петровна избрала архимадрита Иосафа Гарленко, фамилия у него. И так он стал нашим архиереем. Удивительно то, что он всего лишь архиереем, пробыл здесь всего шесть лет. 1748 года, а в 1754 возвращаясь из родных мест, из Прилук, Украины, Черниговщины нынешней, по дороге, не доезжая Белгорода, где-то примерно 70-80 километров, он заболел и умер. Всего лишь в возрасте 49 лет.
1: Отец Олег рассказал о том, что успел сделать епископ Иоасав за недолгие шесть лет своего служения.
0: Вы знаете, он успел самое главное Он застал епархию в очень таком сложном Не материальном, а духовном состоянии Очень сложное Ну, что можно говорить дальше Если были священнослужители, которые не умели читать по-славянски Он заставлял батюшек выходить после службы Вслух с народом читать Царю Небесный, Отче наш, верую Потому что никто не знал И в него главная была задача Здесь же окраина была империя. Сюда очень много ссылали раскольников, сюда даже убегали много преступников. И вот этот святитель Асав за 6 лет епископства здесь, он коренным образом изменил ситуацию, что удивительно. С одной стороны, почему как бы люди так халатно относились к этому, потому что все было превращено в вот этот такой обряд с смыслом некой магии, а святитель Асав стремился, чтобы и то, что получилось у него, чтобы люди почувствовали благодатность богослужения, благодатность молитвы. И он понимал, что если почувствуют, то потом уже не надо будет много. И он заставлял именно, чтобы богослужение по канонам совершалось, требы всех по канонам, чтобы вся жизнь духовенства в монастырях была пропитана молитвой. Он понимал, что вот это то, что возродит, а не какие-то административные там меры прещения, меры там наказания. Он применял строго, но это были, я уж читал, извините мне, это совершенно крайние случаи, которые уж из ряда вон. Он применял и жестко. Ну, например, когда в одной семье не приняли бездомного человека, и он у богатого, достаточно обеспеченного хозяина, замерз под воротами на смерть. И святитель Ясав приказал выпороть публично вот этого человека. Что он говорит, как это? Ты же христианин? Как ты мог? И такие меры вот были в то время здесь тоже применялись.
1: Мне очень понравилось, с какой искренностью, увлеченностью рассказал директор Государственного архива Белгородской области Павел Юрьевич Суботин о служении епископа Иоасафа.
3: Посмотрите, все рассказы говорят об одном. Духовная печаль какая-то здесь была. То есть святитель Иосаф, он приехал. И вот здесь, вот обратите внимание, вот то, к чему его вся жизнь вела, Господь его вел, то есть на протяжении всей жизни он занимался. То есть он здесь все чинил, ремонтировал, восстанавливал. Он приезжает в Белгородскую епархию, а здесь нужно чинить, ремонтировать и восстанавливать не только Святотроиский собор. Святотроиский собор здесь является символом того, что нужно было чинить, ремонтировать душ, чинить, ремонтировать судьбы. В том смысле, что здесь нужно было восстанавливать не только только храм видимый, но и храмы невидимые, как раз в душах людей.
1: Павел Юрьевич сказал о том, что почитание святителя Иоасафа началось еще при его жизни.
3: Когда вот мы говорим, что вот почитание святителя Иосафа как праведника, как вот святого, то есть оно ведь корнями ходит именно сюда, то есть люди увидели в нем именно идеал христианского монаха, идеал христианского епископа, и поэтому к нему вот было сначала вот такое даже, может быть удивление, потом уважение, а потом и принятие, приятие, потом уже, конечно, и почитание его как святителя.
1: Епископ Иоасаф во время своей поездки по епархии заболел и скончался в местечке Граеворонова 23 декабря по новому стилю 1754 года. Он был привезен в Белгород и два месяца находился в свято соборе Свято-Троицкого мужского монастыря. Вот что сказал об этом отец Олег Кобец.
0: Его привезли в Белгород, Троицкий собор. Сегодня как раз день... То, что мы празднуем этот день его кончины, по старому стилю, 10 декабря. В связи с тем, что вот похожая погода была, как сейчас, не смог никто приехать из архиереи, которому поручили, а поручили, ближайший здесь был епископ Переяславский Иоанн Козловский. И он не смог приехать, и гроб с телом святителя Иосафа простоял до конца февраля месяца, без отпевания. И вот удивительно здесь оказалось то, что в это время многие очень с большой любовью относились уже при жизни. Для меня таким фактом послужило то, что когда мы стали более подробно изучать, как канонизация проходила его, то его оказалось при при прижизненных, очень таких хорошо написанных, 48 портретов. То есть получается, что он был архиереем всего 6 лет. И вся его как бы, биография в основном сконцентрирована здесь, в Белгороде. 6 лет Белгород окраина, глухая. Кто бы здесь какие-то заказывал портреты Рядового, скажем, архирея, Который ничем особо выдающимся там не отличался А вот как раз то, что этих портретов оказалось столько И многие из них они до сих пор есть То есть
3: икона. Да. Вот, э, вот Вот это яс.
0: документально подтверждено То икона, вот эта вот икона Она написана с одного из портретов Но какая была интересная аргументация Почему именно с этого портрета Так вот представьте себе, в 1911 году когда была канонизация святителя Иосафа, его нетленные мощи были настолько сохранены, что именно определили, какому портрету больше всего соответствует внешний облик святителя Иосафа.
1: А вот что сказал об особенностях святительского служения епископа Иоасафа высокопреосвященный митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
2: Вот если посмотреть на историю его канонизации, то мы поймем, что он все время преодолевает те перегородки, которые строятся здесь на Земле, и он их преодолевает своей любовью и взглядом небесным. О чем идет речь? Одним из препятствий канонизации святителя Иосафа, епископа Белгородца, стало то, что он происходил из рода Горлинка. Это древний казачий род. Где были полковники А по матери апостол Точно так же они были полковниками казачьих войск И они остались верными присяге Гетману Мазепе И за это пострадали Но святитель Иосаф был воином Христовым и он служил Небесному Царстве. И несмотря ни на какие земные препятствия, связанные с тем, что он родился в роду Горленко, апостол, ведь родителей не выбирает. Его выбор заключался в том, что он избрал служение Христу, и он стал над земными различными распрями, и он молился о примирении людей. И вот его эта миссия надмирное, над миром я имею ввиду нашим суетным миром полным политических страстей быстро меняющимся она заключается в том чтобы примирить людей и идти путем ведущим ко спасению и наверное эта миссия она конечно же была некой сверхзадачей и в его жизни земной наверняка елизавете петровны сказали кого вы рукополагаете полагаете вы Ведь он из такого рода. Но она настолько была поражена его духовным высоким призванием и служением, которое он явил, не испугавшись проповедовать пред императрицей, что все бюрократические препоны и все предвзятые мнения, они были разрушены. И он стал епископом.
1: Высокопреосвященнейший владыка Иоанн рассказал о том, как проходила канонизация святителя Иоасафа Белгородского.
2: Когда собирали свидетельства о его чудесах, то это дело насчитывало 1340 с чем-то страниц. И шла кропотливейшая работа, но никто не хотел брать на себя ответственности, боясь обвиненным быть в том, что причисляют к лику святых потомка тех, кто остался верным присяге, но не присягнул Петру Первому. В наше время это звучит достаточно революционно, потому что церковь сейчас воспринимают только в союзе со светской властью, но если посмотреть на историю канонизации святителя Иосафа, то видно, как воплощается в жизнь слова святого благоверного князя Александра Невского «Бог не в силе, Бог в правде». И правда о том, что святитель Иосаф, служа Христу, он служил примере понимая, что главное – это истина, которая не подвержена никакому влиянию наших земных времен. И вот эту истину он защищал.
1: Отец Олег, настоятель Преображенского кафедрального собора, рассказал о подробностях истории канонизации святого.
0: Его не отпевали, люди приходили, молились. Вот там произошли первые случаи исцеления. Но уже примерно через 60-70 лет, это уже документально известно, с Белгорода впервые обратились в Синод местное духовенство жители с просьбой о притеслении святых Иосифа к лику святых, потому что накопилось очень много фактов исцеления. Но шел отказ, долгое время Никаких подвижек по канонизации Не происходило, и после только Лишь вмешательства уже в начале 20 века, лично император Николая II, даже более того Он даже назначил дату, когда его Он собирался быть в Белгороде А до этого он в 1903 году Бывал в Белгороде, и посещал Пещерку, и прикладывался к Еще тогда непрославленным мощам Эта пещерка сейчас открыта Мы ее нашли, облагородили Туда есть доступ, там вот первая литургия Начиная в день его памяти Совершается в этой пещерке Где он пролежал с 1700 февраля 55 года До сентября 1911 года
1: Я побывала в этой пещерке Которая сейчас открыта для посещения И Павел Юрьевич Суботин Показал мне удивительную реликвию
3: вот мы сейчас находимся вообще на территории комплекса Белгородской метрополии, Комплекс этот строился несколько лет, и, наверное, самым главным началом было как раз обнаружение в мае 2009 года в результате археологических раскопок пещерки святителей Иосафа. Дело в том, что всем белгородцам было известно, где раньше располагался свято мужской монастырь, где располагался свято собор. Поэтому, сопоставив сохранившиеся планы местности, сохранившиеся фотографии, было определено примерно, где искать как раз, может быть, какие-то подземные коммуникации от монастыря. И белгородские археологи Белгородского госуниверситета, исторического факультета под руководством Сарапулкина Владимира Александровича, они как раз вот территория была разбита, как водится на квадраты, и вот эти квадраты стали выбирать грунт, то есть стали постепенно искать, то есть вкапываться в землю. И вот в результате этой работы наткнулись на стены пещерки святителя Иоасафа.
1: В центре пещерки находится рака святителя Иоасафа Белгородского, в возвращались возвращались нетленные мощи святого чудотворца на свою белгородскую кафедру.
3: Она, во-первых, полностью совпадает вот есть, с теми планами, которые сохранились, и она сама по себе, те, кто видел изображение пещерки, с внешней стороны собора на фотографиях, на литографиях. То есть она полностью соответствует вот как раз объему, месту, положению. Две стены у нее сходятся углом, а третья часть, третья сторона такая полукруглая, как раз вот внешняя сторона, юго-западная получается. И пещерка была обнаружена. Сейчас она, конечно, оккультурена. Зимой, наверное, девятого года было принято решение здесь, над этой пещеркой, возвести часовню. Мы через нее заходим сюда, и от часовни идет подземный переход. Вот как раз пещерки, над которой возвели стеклянный купол. И любой желающий может в Белгороде, из жителей и из гостей города, может, конечно, и просто подойти к этому стеклянному куполу, посмотреть в любое время суток вниз. И, собственно говоря, когда открыта часовня, может зайти в часовню, приложиться к иконкам и спуститься через переход, потрогать саму пещерку.
1: А вот что рассказал Павел Юрьевич о посещении этой пещерки, в которой находились нетленные мощи святителя Иоасафа, до революции.
3: И тут в наше время, да, то есть вот. Mm-hmm. старинная, а это вот обложили для того, чтобы ну, поберечь. Да. Mm-hmm. А здесь это, это родная, это родная дореволюционная. То есть вот она видела Николая, Николая Александровича. Александровича. То есть это вот она голубая такая, где-то что-то здесь еще какая-то вот такая линия шла. Это вот родной кафель, который с тех времен.
1: И значит в эту пещерку было принято спускаться, горожане приходили как
3: Все приходили, да. То есть до момента того, как его прославили, то есть когда он здесь лежал как епископ Иосиф, то есть никак святитель здесь был спуск. И люди сюда спускались вместе с дежурным, так называемым, да, с дежурным э, священнослужителем То есть здесь служили панихиды, либо вот тут стояла да, тоже можно было свечки поставить и так далее То есть, И вот стоял гробик, у гробика, ну, знаете, виселых как он, Владимирской Божией Матери И стоял посох его, и люди спускались, служили панихиды, прикладывались Гроб был открыт Всегда, да? Да, то есть гроб был открыт Сохранились фотографии открытого гроба Там все эти телеса лежат На нем, конечно, там были покрова Он лежал в облачении И сохранились и фотографии этого И сохранились рисунки этого И литографии этого То есть достаточно много сохранилось даже графики которые это все показывает
1: когда я читала жизнеописание святителя Иосафа, которое составил еще один святой подвижник Белгородской земли в XX веке, епископ Белгородский, священно-мученик 1, мощи которого были также обретены в пещерке рядом с построенным на территории бывшего Свято-Троицкого мужского монастыря, зданием Белгородской митрополии, меня поразило огромное количество случаев исцеления у мощей святителя Иосафа. Я спросила отца Олега о том, есть ли сейчас в наши дни случаи исцелений.
0: Ну, конечно, очень интересный вопрос Который часто задают А есть ли сейчас исцеление? Есть Но мы считаем, что вот в наше время Когда как бы очень, так скажем, экзальтировано Общество по отношению к всяким там Таким исцелениям Особенно болезней касается Мы, как по благословению владыки Не рекламируем, чтобы не создавать Но записываем Записываем. То есть даже мы не записываем, нам люди присылают Уже описание свои собственноручные На него вот здесь есть, мы собираем пока Может придет время, когда ты будут опубликованы есть, есть очень убедительные, особенно связанные с онкологическим заболеванием.
1: Павел Юрьевич показал мне также пещерку, восстановленную на месте захоронения священномученика Никодима, мощи которого находится сейчас в домовом храме Белгородской метрополии. Епископ Никодим был расстрелян в Белгороде 10 января 1919 года.
3: Здесь пещерка, у нас сначала, когда провели комплекс земляных работ, связанных с пещеркой свидетелей Асафа, постепенно то есть, было принято решение, что вот раз такое место действительно историческое, святое, то есть решили, что здесь построить вот комплекс метрополии. В процессе вот земляных работ уже по закладке фундамента для этого комплекса, вот где мы с вами находимся, хотели метрополию построить ближе к пещерке, но поскольку вот здесь вот как раз перед метрополией, среди такого светло-серого кирпича желтым кирпичом выложены очертания это Троицкого собор, то есть каждый может приехать и это увидеть. Еще учли, что рядом с храмом могли быть как раз захоронения и в том числе захоронения священномученика Никодима. И когда проводили земляные работы, то вот экскаваторщик как раз вот выворотил кирпич, наткнулся вот на склеп, позвал вот как раз тех людей, которые были в курсе, это вот Павел Альбущий, и вот есть у нас такой энтузиаст-краевед. Павел остановил экскаваторщика, заложил отцу Олегу и, собственно говоря, с этого момента начинается история уже обретения вообще Владыки Никодима. Постепенно вот эту землю сняли, склеп очистили, вскрыли склеп, вынули останки Владыки Никодима. для в том, что тогда не были еще останки, потому что нужно было их и идентифицировать. Была создана специальная комиссия, там судмедэксперты были, пули нашли, которые в тело Владыки Никодима попали, проанализировали. То есть действительно револьверные пули вот той эпохи, когда его расстреливали. Какие-то личные вещи, которые были только у него...
1: Находясь в Белгороде, меня не покидала очень ясная уверенность в том, что все происходит под невидимым покровом этих двух святых Белгородской земли. Они как будто присматривают за всем, что случается в этом городе, и все дышит их заботливым вниманием. А вот что сказал митрополит Белгородский Старооскольский Иоанн о том значении, которое является собой праздник святителя Иоасафа, на который мы так чудесно попали».
2: Святитель Иосаф собирает в свои дни памяти Колоссальное количество людей Достаточно сказать, что у нас совершается Только в Преображенском соборе Четыре божественных литургии В ноль часов, а затем в три часа ночи В 6 часов и в 9 часов утра Помимо этого, совершаются такие же ночные литургии И в часовне святителя Иосафа Там, где находится пещерка И туда люди идут И это явление вновь Внутренние потребности и архиреев, и священников, и мирян, потому что, когда видишь сосредоточенные и просветленные лица людей, для которых в момент богослужения ничего другого не существует, кроме богообщения. То радуешься, потому что действительно ощущаешь, что церковь – это небо на земле. И вот это небесное приходит в наши сердца. Небесное нас делает уже гражданами небесного Отечества, а там нету границ. И поэтому сюда приезжают и архиереи с Украины, с Белоруссии, с России, с разных уголков И святитель Иосав он дает силы и, самое главное, правильный взгляд на происходящее событие С тем, чтобы мы не принижали высокое достоинство христианского служения Когда Господь говорит, царство мое не от мира сего». И вот в этом царстве совершается служение свидетелей Асафа, и мы, видя это и чувствуя, подражаем, когда собираемся здесь, на месте его святых подвигов.
1: Места и люди.